0: No importa a qué te dediques, keep it up. Bienvenidos a la nueva sección del podcast Horas de Análisis, donde los cofundadores de Entrepreneur, o sea, Sebastián y yo, nos sentaremos a recordar y reflexionar sobre diferentes ideas y experiencias que hemos aprendido a lo largo de esta aventura. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal y en Spotify dándonos seguir. Hoy responderemos las dudas que la audiencia nos dejó sobre los caminos que decidimos no tomar, el origen detrás del pensamiento emprendedor y cómo la pasión se contagia hasta evolucionar.
1: Bienvenidos y bienvenidas a la quinta, ya la quinta hora de análisis, eh, aquí con los cofundadores de Entrepenov, con Berenice Flores. Y con Sebastián Aguiluz, vale yo. Y pues nada, eh, para los que es la primera hora de análisis, eh, pues les contamos un poquito, a diferencia de la mayoría de los episodios del podcast donde entrevistamos eh, pues a gente increíble, aquí tenemos a Una chingona y a mí donde pues básicamente hacemos... Eh, pues, hora de análisis, mesa redonda sobre diferentes temas. Y, pues, la primera, la segunda hora de análisis que hicimos era de preguntas y respuestas. La verdad es que nos llegaron todas sus preguntas por correo, por Instagram, etcétera. Y, pues, no pudimos responder todas. Eh, y nos gustó mucho la dinámica. Entonces, quisimos repetir ahora. Y, pues, ya, lo comprometamos con algunas otras que nos mandaron. Eh, pero, pues, nada, antes de empezar, eh, ¿cómo, está, ¿cómo estás, Bere?
0: Bien. De hecho, lo que dijiste de presentando la hora de análisis, este, complementaría ese pedacito con este, la hora de análisis. O sea, esta parte de la hora de análisis nació porque Sebas y yo siempre hacíamos eso en la empresa, acabando un evento, o no fuera de evento, si veíamos una película, este, siempre era como, vamos a hacer hora de análisis de este momento o de esta película. Y, y una vez compartimos como esta dinámica con uno de nuestros mentores, y fue como oye qué, qué padre que hagan eso siempre hora de análisis entonces no sé queremos regalarles lo que hacemos este que se puedan contagiar de esa creo que padre dinámica
1: exacto y yeah. a ver entonces empecemos con las primeras y justamente ahora que dijiste lo de lo de que empezó de que no solo deseamos a la hora de trabajar sino también con nuestro eh, en tiempo libre viendo una peli lo que sea Gabriel nos pregunta cuáles son nuestros hobbies y pasiones.
0: <risa>
1: Voy a empezar, Light.
0: Mi hobby y mi pasión. Mi hobby, cañona, cocinar. <risa> me encanta cocinar, eh, comida saludable, postres saludables, de verdad me encanta. Eh, me encanta hacer ejercicio. Entonces, una de las pasiones que no sabía que tenía, porque antes yo decía, guacala ¿a quién en su sano juicio le gusta sudar y sentir dolor? <risa> y ahorita es como de, ay, yo. <risa> este, y mis pasiones, eh, eso es algo que la verdad no lo sé, aún no sé cuáles son mis pasiones, pero creo que estar en constante eh, momento de ser curioso, creo que en algún momento me ha permitido encontrar aún lo que es lo que se puede definir como mi pasión. No me cierro aún. Sigo experimentando cosas para encontrarla. Perfecto.
1: Pues a mí me encanta leer de todo tipo. Eh, voy, voy a, es, es chistoso porque le estoy contando a Beren, pero Beren sabe todo esto. Eh, soy muy fan de Star Wars. Eh, me sorprende que Beren no haya mencionado que es la mayor fan de Harry Potter y Moyo ver, del mundo. pero <risa> bueno. qué, qué vergüenza, ¿eh? Mogol. Pero bueno... Sí. Eh, soy, soy, o sea, soy demasiado fan de Star Wars. Eh, los hijos Lucky Leia ya lo, <risa> lo pueden confirmar, los perrijos Lucky Leia ya lo pueden confirmar. También me encanta el fútbol y no solo lo que pasa en la cancha, sino todo lo que está fuera de la misma. Eh, me encanta eh, ir al cine. O sea, me gusta mucho echa, ver series, cine, etcétera. Pero pues no hay nada como ir al cine, literal. Yo creo que es de lo que más extraño en esta pandemia.
0: Preciosas. Sí.
1: Perdón, se, se cortó un poco. ¿Crees que puedes repetir?
0: Sí, las palomitas hermosas,
1: preciosas. Es las de Cinepolis, qué ricas. Son. Por cierto, el, el último es el último momento no está patrocinado por Cinepolis, entonces Cinepolis ponte ponte las pilas. Eh, pero bueno eh, ¿qué más? me gusta pues sí esos, esos yo diría que son mis grandes hobbies eh, obviamente las cosas que todo el mundo te va a decir básicas ¿no? viajar salir con amigos eh, etcétera o sea pues, también están pero yo creo que esas son las que, las que más eh, y pasión, pues la verdad es que me encanta todo lo que hacemos, eh, me encanta conectar con la gente, me encanta tener una excusa para contactar a alguien chingón <ríe> y decirle, güey, vamos a, vamos a hacer una travesura juntos o sea eh, y pues no sé, estoy eh, apasionado de contar las historias de, de o de hacerlos crear los espacios para contar las historias de gente que vale la pena y, y pues ya yeah, eh, Gracias, Gabriel, por la pregunta y para ayudarnos a empezar Light. Eh, nos pregunta Miguel que si el emprendedor. Ah, ¿no sabes qué? Estoy viendo las preguntas y mejor voy a hacer eh, otra de, de aquí de Francisco antes, que es: ¿cuándo y cómo? Perdón, Miguel. <ríe> ¿Cuándo y cómo decidieron ser emprendedores? ¿Cuándo? ¿y cómo? Bueno, en mi caso, si quieres yo empiezo y, y ahorita tú te metes. Eh, yo fíjate que lo he analizado mucho últimamente y creo que fue una decisión que no fue tanto decisión, sino que la misma vida te fue llevando ahí, pero que siempre estuvo eh, de, como behind the scenes, como una, o sea, yo, ¿a qué me refiero con esto? Yo siempre supe que quería ser emprendedor sin saber lo que era ser emprendedor, ¿sabes? O sea, cuando yo era niño, me decían, güey, cuando tengas tu trabajo vas a trabajar en una compañía grande y vas a tener tu oficina y ta, 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 y ya. ¿Ah? Yeah. Y claro, o sea, cosas como ser doctor o ser eh, artista o eh, cosas alternativas que no eran de la oficina no me... No me llamaban particularmente, ¿no? Tampoco. O no me veía con el talento para lo mismo. Eh, entonces, durante mucho tiempo, ese era mi gran issue. De, de, decía Steve Jobs que es más fácil conectar los puntos viendo de atrás para adelante. Digo, de adelante para atrás. Y, y por justamente por esto lo decía. Porque para mí fue como un... Ahora que ya lo viví es como, ah, güey, claro. Claro es que yo me crié en un contexto donde toda mi familia es emprendedora y siempre tuvo negocios y ponía negocios y siempre pensé que eso estaba cool pero pues como que la escuela no me enseñaba que podía hacer eso. Eh, ah, es que mi, mi héroe personal es mi abuelo y pues, pues uh -huh. mi abuelo es un emprendedor. <ríe> Entonces, o sea, pero es que no existía esa palabra cuando yo era ¿no? O sea, nada más era pues un negocio y te lo decían más como una acción más que una carrera y te decían que tenías que tener una carrera. Entonces, durante mucho tiempo era no me hallaba, me sentía, me hallaba mucho más en asociaciones estudiantiles haciendo proyectos fuera de la, de la caja, innovando, etc y era pues está muy padre pero esto no me puedo dedicar y luego fue pues, pues eh, sí se puede dedicar uno y cuando empezamos a crear a pensar los nombres, a contratar a ver cómo salíamos fue como cuando me dijeron ah güey es que esto es ser un emprendedor es como ah eso era eso era, nada más no sabía cómo se llamaba. Entonces, respondiendo a eso, yo creo que siempre lo tuve decidido, nada más no sabía, y no, o no había tomado los pasos correspondientes para esa decisión, porque en su momento simplemente, pues, pues, y creo que a muchos de nuestra generación les pasa, porque en ese momento, o sea, no estaba tan metida la palabra, eh, o no se usaba tanto en ese contexto. Entonces... Por lo mismo, eh, pues eso, o sea, lo decía de chiquito, nada más no sabía que era eso hasta que ya lo experimenté, en resumen. ¿Tú qué tal?
0: De hecho, estoy buscando un, un concepto que leí ayer y me, me de hecho me quedé pensando porque va mucho con esta pregunta. Lo malo es que allá encontré el concepto. Se llama este, contagio familiar. Emprendimiento.
1: Ah, cabrón.
0: Ah, sí, sí, sí. Este, y creo que va mucho con lo que tú dices de que, o sea, yo también crecí y decían, vas a trabajar en una empresa y, y en la universidad, igual, vas a trabajar en una empresa y ese es como tu destino, como que no te enseñan algo más. Este, y yo lo veía bien, pero también de alguna forma, otra, la vida me fue llevando hacia un emprendimiento. Cuando yo, me acuerdo cuando estaba en la carrera yo decía, es que. No estoy segura si sí me gusta la área de finanzas o el área de marketing o el área de curso humano, etcétera, etcétera, etcétera. Era como es que me gustan todas, que iba a ser todo. <risa> y de una forma u otra dentro del emprendimiento, al, al inicio te vuelves todo luego, entonces fue donde al final dije, Ay, bueno, encontré que realmente quería hacer todo esto, pero este, también me di cuenta que, o sea, leí el término que es, que es bueno, se supone que en México, el contagio familiar, pro emprendimiento es muy pequeño, o sea, menos del 10%, es decir, que los niños este, ven a sus papás emprendedores o empresarios y de ahí eh, surge ese eh, afán o esa este, esas ganas de emprender, ¿no? Que muchas veces hay gente que no, que no lo que ni siquiera lo asimila porque nunca han tenido un ejemplo así, pero yo también por ejemplo, cuando estaba, cuando era pequeña mi papá al inicio era dentista y duró de dentista tres años y de ahí él emprendió, o sea, fue como voy a hacer mi negocio. Y crecí viendo eso, entonces es como de, ah, bueno, es que creo que lo pego en el gen. Entonces, eh, siempre he tenido como ese afán de emprender, eh, ahí es donde más me encuentro. Y ¿cuándo fue? Pues en la universidad.
1: Y bueno, la siguiente pregunta nos la hace Anju que dice chicos yo quiero saber en la siguiente charla tres emprendimientos de todos los que conocen que a título personal los hayan sorprendido independientemente de su éxito y es buena pregunta ahora sí que hay muchos <ríe> de dónde escoger.
0: pero que me han impresionado a pesar de su éxito quieres empezar o empiezo yo
1: si quieres, tú, nada más aclarar que a pesar de su éxito, no significa que algunos de estos que nos vengan a la mente no sean exitosos, nada más. O sea, yo creo que el espíritu de la pregunta, pregunta es, ajá, que es güey, qué innovador, ¿no?
0: Exacto. Empezaría con Innovacua? Innovacua cuando 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 vimos que podían hacer agua, del aire fue como de wow yo quiero eso en mi casa <risa> cómo es eso posible qué la tecnología para eso dije viste la salvación del mundo <risa> Entonces, me, impresionó sí, claro. me impresionó muchísimo el segundo sería cuarentena baking lo que están haciendo con simples postres me impresiona cañón cómo pueden innovar en postres
1: oye perdón para los que a lo mejor no lo conocen porque ellos no los hemos tenido en el podcast no sé si nos puedes contar un poquito sobre ellos
0: uh, pues ellos empezaron a cocinar en su, en su casa postres durante la cuarentena. Postres que son muy monchosos, muy elaborados con ingredientes. O sea, son postres muy diferentes, muy gordos, ricos, deliciosos. Pero algo tienen que de verdad están jalando muchísimo. O sea, están haciendo como pop-up stores de filas y filas y kilómetros de fila. O sea, les está yendo muy bien. Está muy padre. eso ellos me han gustado mucho. Y el tercero, este, esta idea la conocimos cuando empezamos a, a siquiera a emprender y se llamaba Play. Ellos tenían... Era, era una aplicación en la cual podías conseguir trabajo o becas para viajes en el extranjero y se suponía que te metías a la aplicación y tú estabas jugando en un mundo este, como tipo Kitsania, pero en tu aplicación... Y te metías, no sé, a Google, por decir, Nestlé, etcétera, y venías a jugar, pero que, lo que no sabías es que mientras jugaban, la gente realmente te estaba viendo por atrás para ver cómo tus capacidades y ver si te podían contratar para ciertos puestos. Entonces, tú jugabas bien normal, pero la verdad es que estabas a la vez aplicando a puestos. Entonces, ya se me hizo muy padre. Esa me gustó mucho. Okay.
1: Hmm. Yo partiendo de, o sea, yo creo que aquí el criterio nada más va a ser ideas que dije, ah, su madre, se innovaron mucho. <risa> eh, el primero es Liv, mm. que, que de hecho algo te dirá que el episodio se llama Los retos de innovar demasiado, que ya lo tenemos aquí en, aquí pues en este mismo podcast, eh, pues básicamente... Hay una parte donde hasta dice de que estuvo 3, 4 años con los del Limpi tratando de registrarlo porque era. O sea, es como. O sea, ok, es un cepillo de dientes. No, no es un cepillo de dientes. Ok, entonces es mm -hmm. un chicle. No, no es comestible. Ok, pero entonces tal, 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 tal. Y hay un momento que Diego literal dice que casi, casi literal le mandaron un correo diciendo: Ay, ¿Sabes qué? Ven acá y me enseñas qué es, por qué.
0: <risa> <risa>
1: y es que, es que genuinamente. Yo creo que todos los que se han dado una vuelta por Shark Tank seguramente es el más innovador, o sea, es el más, o sea, es, es de esas cosas que normalmente no te vienen a la mente si no te echas un porro, <ríe> o sea, porque, porque literal, y le dije, es que quiero saber cuál fue la línea de pensamiento, Diego, de, de un chicle que te comes, pero no te comes, más bien de un cepillo de dientes que mascas, pero que es como un chicle, pero que tiene como que los. <ríe> Los de patallar sí, claro. adentro. O sea, yo hace poco lo pude probar y está muy cool, la verdad está muy cool. O sea, está... es, es que Pero es de esas cosas, y de hecho hasta él lo dice, que hasta que lo tienes enfrente, captas mm. qué es. O sea, es eso. Si no, no captas qué es. O sea, seguro los que están escuchando esto,
0: <risa>
1: están como... Pero, es que... Bueno, ya lo dijeron en el otro, están en 7-Eleven a nivel nacional y en Oxxo a nivel Jalisco. Vayan y si no pongan Shark Tank México Leaf... Y seguro le sale, después de escuchar el podcast, obvio. Eh, ¿Cuál otro? Hablando de Shark Tank, el otro que me viene a la mente es LiAlt LiAlt eh, o sea, el hecho, un poquito también de la línea de pensamiento. y O sea, yo siempre he dicho, cuando los ingenieros sacan su lado creativo, están cabrones, neta. O sea, crear, crean piel artificial justamente para que se hagan ahí las pruebas de, de eh, perfumes, maquillaje, etcétera, para que, para que los productos sean veganos y no afecten a los animales. Y es como, o sea, wow, es, o sea, esa tecnología lleva, sí lleva un rato existiendo, pero, pero nunca con esos usos. Entonces, como, y aparte, pues, suena de película de ciencia ficción, ¿no? Así que creo una patita artificial para... Pauro. Y así, chicas, es como empieza el final del mundo. Pero bueno, eh, <ríe> cuando clonen y ¿Sabes qué? El tercero, y este también fue uno, y se lo dije a Javier cuando, cuando lo conocí en persona, fue de esos emprendimientos que... Así como Innovacua, eh, uh -huh. de hecho estaban en el mismo artículo, de Emprendedores de México. <ríe> eh, Emprendedores más innovadores de México. Justo fue... Eh, Cómo lo digo, fue Bloders, fue Bloders porque fue de esas ideas que la leí y un poquito como lo de Leaf, era un poquito de difícil dimensionar qué era y también difícil dimensionar porque había una problemática detrás, ¿no? Para uh -huh. los que no sepan Bloders es una plataforma tipo de crowdfunding donde en vez de recolectar dinero recolectas donadores para de donación altruista básicamente para cuando creo que todos hemos estado en algún momento en un momento de emergencia que necesitamos donadores. Justamente, pues es una plataforma que ayuda a esto y tiene un modelo de negocios eh, de emprendimiento social muy padre y que, y que creo que vale bastante la pena. Y, y es más que nada eso. O sea, para, ¿por qué lo meto en la pregunta? Porque, pues nunca se me hubiera ocurrido a mí un, meter el modelo de recaudación o de sharing economy <ríe> para donadores en una plataforma y el modelo sustentable. Y como lo dice Javier en su episodio del podcast, no es promoción nada más, ¿eh? Pero bueno, eh, como lo dice, pues es que hay muchas veces que no te das cuenta de una problemática hasta que la vives, y Blooders nació literal de que les pidieron a los fundadores una donación, y por X o ya no pudieron ir a darla, y cuando, cuando llegaron, preguntaron por cómo estaba la mamá de ese amigo, y pues lamentablemente ya había fallecido, ¿no? Y, y que pues, no habían podido donar porque justamente era un poquito difícil en ese entonces. Entonces, eh, ya nada más para pasar a la siguiente, creo que estaría bueno agregar. Es un, fue una buena pregunta que nos hizo pensar, pero adicional a eso, yo creo que está padre mandar el mensaje que también para innovar tampoco tienes que llevarte a casos tan grandes como estos. O sea, conocemos algunos que simplemente se dieron una problemática y, y encontraron la forma de, de sacarlo adelante ¿no? y de... Y de poner en evidencia ciertas problemáticas que muchas veces, salvo que estés en el contexto, no te das cuenta, ¿no? Mm. Y pero bueno, sin más por el momento. Eh, Miguel pregunta que si el, prende, si el emprendedor nace o se hace.
0: <risa> Buena pregunta, ¿eh? Para mí es como existen dos tipos de emprendedor, <risa> el okay. que nace y el que se hace. Porque obviamente todos nacemos con ciertas cualidades natas, o sea, para ciertas cosas, predisposición para que ciertas cosas nos salgan bien. Y muchas de esas predisposiciones nos pueden ayudar para emprender. Pero también es importante darse cuenta que los emprendedores, si bien tenemos ciertas cualidades, hay muchísimas más de las que tenemos, que tenemos que... Desarrollarlas practicando O sea que genuinamente no nacemos con ellas Y solamente se dan porque practicamos Y practicamos y practicamos Hasta que se desarrolla Pero o sea, sí creo que hay un factor Que viene como en el gen de uno Para ser más adverso al riesgo Estar buscando oportunidades, etcétera Que, que sí pueden venir como de cada uno En su esencia Pero... Tiene que desarrollar. No sé si lo. si respondí bien la pregunta.
1: Sí, yo creo que sí. Eh, yo tengo la ventaja de que esta pregunta me la voltearon justo en, en el episodio de Luis Márquez del Tec de Monterrey, Campus Santa Fe. Ajá, sí.
0: Porque,
1: porque pues, como hablábamos de educación y comentar el emprendimiento eso, eh, pues, Lu, Luis me la volteó y me, ¿Tú crees que se hace así? tuve que responder en algún momento. Entonces, <risa> <la tengo>. <risa> 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 pues, básicamente, una parafrasear lo que dije en ese entonces eh, y lo sigo creyendo, fue que yo creo que la innovación que ese pensamiento emprendedor es como, es como un músculo con el que todos nacen y que solamente uno lo desarrolla ¿a qué me refiero con esto? yo creo que bueno o malo como en todo eh, yo creo que todos tienen el potencial de ser un emprendedor o sea, que no creo que algunos nazcamos con eso y otros no. Eh, pero sí siento que es algo que pocos lo llegan a nutrir por su mismo contexto. Por la escuela en la que van, por sí. sus trayectorias personales. Hace rato hablaba sobre la importancia sí. o el rol que tiene la familia en el mismo. O sea, sí. y pues digo, como cualquier otro músculo metafórico, pues, sí. pues hay, que, hay que ejercitarlo. Entonces, De sí. Hecho,
0: Ajá. Perdón que te interrumpa, pero me, me salió una idea sobre eso Que estaba pensando justamente ayer Yo cuando vivía en Jalapa Realmente en Jalapa no había nada O sea, es, estaba leyendo unos datos De que las entidades en, en, en México, país Donde más emprendimiento se da Es en Estado de México eh, Jalisco y Chiapas Y, y este, yo vengo de Veracruz, soy de Veracruz y realmente dije, bueno, es que en Veracruz nunca hubo instituciones, este, escuelas, organismos, lo que sea, que fomentaran el emprendimiento. O sea, realmente el emprendimiento no estaba en mi vida, no, no lo tenía ni siquiera visto de ninguna forma. Hasta que llegaste a México y empecé a ver que existía esto, y como, ay, el emprendimiento suena muy interesante, pero sí me hace pensar de, es que lo que dices, el contexto en el que vives, ahora sí que, como le decía Rulo de lo este, el efecto código postal, <risas>
1: Era Joe, pero sí.
0: A Joe, de, de Roy Senado, del Efecto de Código Postal. O sea, maybe si yo me hubiera quedado en Jalapa al no haber fomento al emprendimiento, pues, tal vez nunca hubiera emprendido. Y en Ciudad de México, sí. O sea, depende de dónde estés, también el contexto en el que uno se encuentre, ¿no? Ya era para complementar.
1: Sí, no. Y, pues, el contexto con el que estás, pero también el decidir hacerlo. Conozco a muchos que son emprendedores y que tienen sus ideas que nunca lanzan. Y es como, no, hombre, pues es que hasta que te pones en la línea de fuego, hasta que te pones realmente a cotizar, hasta que te pones realmente a conseguir la inversión que necesitas, por más chica o grande que sea, hasta que te pones a vender, hasta que te pones a hacer todos los pasos, no necesariamente el registrar marca, o sea, que todas esas cosas las tienes que hacer. Pero pero los primeros pasitos...
0: Sí, de, de pasar de, una, de un Dreamer a, a Doer, por más pequeño que sea empezar a hacer algo,
1: Exacto. Sí, por, eh, pues, es un músculo que, pues, medio lo ejercitas porque te empiezas a te empiezas a imaginar que tu empresa es gigante, te empiezas a imaginar en que te gastas el dinero que no estás ganando. Te a... Pero, pues, al final del día, como decía Carla Sousa, el, el músculo se tiene que romper para poder crecer, ¿no? Entonces, hasta que agarras tu idea y la, la fuerzas a vivir en el mundo no desarrollas entonces yo creo que va hacia ahí o sea yo creo que hay algunos que sí tienen una predisposición natural como en todo a ser emprendedores o a tener la, las soft skills o las hard skills más desarrolladas que otros es que eso siempre va a haber
0: ya. pero
1: pero pues sí, también eh, exacto pero pues si tienes todo todo el perfil todas las habilidades todo el contexto todos los contactos y no te puedes hacer nada y hay otro que nace sin todas esas cosas y empieza a hacerlo, pues eventualmente el que sí lo hace te va a comer, o sea.
0: Claro, al final el trabajo constante, o sea, no es con lo que se nace, sino lo, cómo lo trabajas y lo refuerzas, es lo que hace la diferencia. Exacto.
1: Ahora nos pregunta Daniela, si no fueras emprendedora, ¿qué te dedicarías?
0: Si yo no fuera emprendedora, ay, no sé, yo siempre sería emprendedora. <risa> y siempre emprendería siempre veo cómo emprender algo. Pero, pues, si no, o sea, literalmente ser un emprendedor, sería un godín. O sea, yo
1: creo que se refiere más al tipo de profesión, ¿no? O sea, o sea por ejemplo, digo, si esto ayuda. Eh, o sea, yo estoy seguro que si no fuera emprendedor, me gustaría trabajar en algo relacionado al fútbol eh, como institución. O sea... Mm yo en su momento justo tuve la mala suerte que en la prepa fue cuando menos estaba pelando el fútbol que es justo cuando decides qué vas a hacer sí. <ríe> pero de haberlo tenido tan presente como lo tenía antes y después mm -hmm. pues probablemente o sea nunca me imaginé entrenador o algo por el estilo y de yeah. futbolista pues era muy malo para siquiera planteármelo mm -hmm. pero pero pues sí siempre o sea como que siempre ha sido un ah, me hubiera podido dedicar algo relacionado al fútbol eh, Director deportivo o trabajar en una institución. En Red Madrid acaba de sacar su aceleradora, entonces, si ver esa harta de mí, ya sé dónde puedo ir a buscar.
0: <risa> <risa> pero,
1: pero sí. Eh, Tú, yo, yo supongo que algo relacionado a la comida, ¿no?
0: Sí. <risa> de hecho, yo creo que si no fuera emprendedora, uno hubiera estudiado, o sea, aparte de administración, hubiera estudiado en nutrición. Y. Eh, de alguna forma u otra, vuelvo a lo mismo. Hubiera emprendido algo que tuviera que ver con comida <risa> healthy, <Okay. risa> o postre, algo de comida, o ejercicio, mm, algo sobre eso. Creo que es lo que me voy a
1: ¿Qué negocio? O sea, empiezo a creer que la gente nos quiere separar, feo. ¿eh? Eh, dice Yunwen que ¿Qué negocio, además de entrepenop, empezaría? Bueno, creo que ya lo acabas de responder, ¿no? Con casas.
0: Sí, yo sacaría alguna marca de comida healthy. Uh -huh. Eso me haría muy feliz.
1: Yo ahorita estoy viendo justamente las posibilidades de diversificar y sí. pues si todo sale bien, va a ser uno relacionado a Superfoods. Yeah. Sí pero todavía estoy viendo si lo que estoy haciendo es superfoods entonces por eso no digo exactamente qué no por el miedo irracional de que te roben la idea sino porque genuinamente no quiero que nadie crea que es una superfood si no es una superfood entonces estoy en fase de investigación
0: claro.
1: Ay, hombre no voy a hacer oye Sebas, en este podcast dijo que me tenía que comer esto y luego resulta que le da diarrea, no sé.
0: Idioma, no lo digas, ¿no? Sí. Exacto.
1: Eh, and, y pre, pregunta Juan que si hemos tenido mentores y que si recomendaríamos alguno. Bueno, más bien, que si recomendaríamos tener uno.
0: Eh, si ¿sí recomendaría tener mentores, sí, también. Creo que a partir de su experiencia eh, te ayudan a cortar muchísimo la curva de aprendizaje. Realmente si estás abierto a, a escuchar. Y a recibir feedback porque a veces también el trabajo de los mentores es decirte, niño, la estás cagando. <risa> y, y pues tú no te, te cierras o lo recibes como es, ¿no? Y es para que se haga Así que un mentor eh, dedica su tiempo, una parte de su tiempo y su expertise eh, y todo lo que ha vivido a ti. Entonces, sí, sí lo recomiendo. Creo que en el hemos tenido. ¿Cuántos mentores?
1: Pues es que, por ejemplo, yo creo que por el mismo giro de Entrepreneur, o sea, hemos tenido algunos que, que sí tienen tal cual ese rol, <ríe> eh, También, pero también por el mismo giro y conocer a tanta gente que está dispuesta a ayudar. Eh, hemos tenido
0: mentores y guías. ¿no? Exacto.
1: Hemos tenido mentores y guías, pero además de eso, o sea, sí siempre hemos, digamos que por la misma cultura y por el mismo giro, hemos tenido, pues todo el mundo... Siempre ha habido gente que nos, nos ayuda de esa forma que, o sea, que aún si no es de una forma oficial de ser el mentor o nos reunimos o le pedimos un consejo, pues te están recomendando en todo momento, ¿no? O sea... Porque,
0: o sea sí, somos preguntones,
1: o sea. Sí, somos preguntones. Sí, sí, sí. Somos preguntones y lo que también me he notado es que la gente nos quiere ayudar. Les gusta mucho lo que hacemos uh -huh. y nos abren muchas puertas. Y la verdad es que somos unos bendecidos en eso. Y yo... Estando totalmente de acuerdo con todo lo que tú dices de que hay que buscar, que te ayuda, todo eso, solo quisiera hacer un asterisco en ese asunto, que yo creo que tan importante como, pues, eh, ¿quién te da el consejo? Más bien, ¿qué consejos recibes? Es que consejos no recibes. Entonces, como todo, eh, yo, yo no buscaría un mentor por tener un mentor, ¿sabes? O sea, yo... Lo digo no, no lo digo porque tú lo estás diciendo, lo digo porque sé que muchos casi casi es como un checklist. de Ah, tengo que conseguir un mentor. <ríe> entonces a la primera persona... Sí, que...
0: Uno va a darse cuenta cuando necesite de un mentor. O sea, Exacto. de hoy ya estoy avanzando. Necesito este consejos sobre estos temas que yo no sé. O sea, entonces, ahí es cuando sientes que necesitas un mentor.
1: Exacto. Y sí. si es en, y si en lo que dice Bere no es tu caso, quien nos estás escuchando, pues, pues espérate. O sea, eh, para el mentor tiene que haber eh, match. Tiene que haber, eh, tiene que saber lo que tú no sabes. <risa> tiene que. Tiene
0: de conocimiento, de experiencia. Exacto.
1: <risa> tiene que querer ayudar, tiene que ser alguien de confianza. O sea, tiene. O sea, son muchas cosas. A lo que voy es no con cualquiera, o no porque cualquier persona te diga que, que quiere ser su mentor.
0: Claro, eh... digo. Sí, porque justamente hemos conocido emprendedores que es como de, ok, soy emprendedor, entonces, eh, check uno tiene una oficina donde no es cierto, al inicio no es necesario una oficina, check dos este... Eh, un, no mentor. Sé, un mentor. Es como de, no sé si lo necesito, pero lo dice aquí que neces que debo tenerlo, porque si no lo tengo, no soy emprendedor. No, no es cierto. Exacto.
1: Sí, en nuestro caso se fueron dando más natural, o
0: sea,
1: fue de repente que le pedíamos las recomendaciones siempre a cierta persona. Mm -hmm. O sea, entonces fue como, ah, mira, creo que es nuestro mentor. <ríe> o sea, de hecho, creo que ese es el momento perfecto, cuando se dio natural que ni te queda te daste cuenta. O sea, porque implica que valora suficiente su opinión para hacerlo y que te la está dando sin pedir nada a cambio. Ahora, eh, algo que esto no es muy de México y que nosotros no lo hacemos, pero que se hace mucho en Estados Unidos y me parece una idea interesante, hay personas que literal eh, contratan mentores por decir, eh, sobre todo en compañías gringas, sí,
0: sí. Eh,
1: yo creo que se pierde un poco el chiste de, <ríe> o sea, para mí, no, para mí eso no es un mentor, para mí eso es un consultor,
0: <ríe>
1: que suena bonito, la verdad, <ríe> pero,
0: no, 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 o sea,
1: sí, el mentor por definición no te debería de cobrar,
0: no te cobras, te regala de su tiempo. <ríe>
1: Ándale. Sí, eres Luke Skywalker y llega Yoda y te dice, estás bien pendejita, güey, me hace así.
0: <risa>
1: Pero les dije al principio del episodio que era muy fan de Star Wars. Siempre voy a poder encontrar una conexión. Pero pues sí, es muy importante tener un mentor cuando lo necesitas y elegirlo muy bien, porque muchas veces vas a tomar, o sea, la idea con el mentor no es que te tome las decisiones por ti, es que te aconseje y tienes que tomar las decisiones tú, pero la realidad es que sí le haces mucho caso a los mentores que ya no, Entonces, asegúrate que sea alguien cuyo consejo, aunque no siempre estén de acuerdo, sea uno que puedas valorar y respetar bastante. Y, y que sean buenos consejos, porque también, esa es otra, como emprendedor, van a recibir mil consejos, y esos mil, no todos son buenos. <ríe> y, es, y su verdadera chamba es decir, este sí, este no, este sí, este
0: sí en su poder de toma de decisiones. Exacto,
1: exacto. Pero bueno, sin más por el momento, ahí se acabaron las preguntas de esto. Chicos, eh, no, nosotros siempre hacemos unas historias eh, un día antes pidiendo preguntas, pero no nos tienen que esperar. Eh, mándenos directo a MESES. Eh, algunos los sacamos de comentarios, etcétera, que nos pusieron. Y... Puedes mandárnoslo directamente desde ahorita y los guardamos para, para la siguiente hora de análisis, o, o se los podemos responder en el momento, lo que sea. Y, y pues nada, eh, estén atentos a nuestras redes donde anunciamos todo y donde pronto vamos a tenerles unas noticias bastante cool. Esperemos. Y...
0: Esperemos hayan disfrutado muchos este episodios, nosotros lo disfrutamos mucho, esperamos hayan aprendido algo nuevo y nos estamos viendo en el próximo.
1: Y bueno, pues nada, sin más por el momento como decíamos en el podcast
0: Si te gustó el episodio de hoy recuerda que puedes escucharnos en Spotify y Youtube y para más herramientas de estos temas estamos en Instagram y Facebook como arroba entrepreneur Si quieres seguir en nuestro invitado de hoy te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto